1: bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois de novembre 2021, voici les cibles astronomiques que je vous conseille d'observer. Uranus qui passe à l'opposition le 4, l'astéroïde Cérès qui frôle l'étoile Aldébaran dans la nuit du 5 au 6, Vénus approchée par la Lune le 7 et la galaxie d'Andromède qui sera au plus haut dans le ciel en fin de mois. Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine m'accompagneront comme chaque mois pour partager leurs précieux conseils d'observation. Vous pourrez aussi découvrir leurs chroniques ainsi que leurs coups de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs Bonjour Bonjour Alors Sébastien, nous démarrons sans attendre avec votre chronique mensuelle consacrée à l'histoire de l'astronomie. La petite ou la grande, vous mettez souvent des personnages de l'astronomie en avant. Et pour ce mois de novembre, vous allez nous parler, je crois, de Vesto Slipher, c'est bien ça
0: Exactement, encore un astronome euh, assez méconnu euh, pour la plupart d'entre nous. Donc, Vesto Slipher est né en 1875 il est mort euh, l'année où Armstrong et Aldrin euh, marchaient sur la Lune et c'est en 1912 euh, que ce garçon commence à étudier et nébuleuses euh, à une époque où euh, bah, on ne les connaissait pas encore très bien. Euh, Vesto Slipher a, a travaillé toute sa carrière à l'observatoire euh, Lowell euh, à Flagstaff en Arizona. Euh, on a déjà parlé de cet observatoire il y a quelques épisodes euh, observatoire d'ailleurs ouvert au public hein. je vous invite à, à aller à Flagstaff en Arizona puisque c'est intéressant de, de voir cette, euh, cette coupole qui abrite une grande lunette et la coupole eh bien, roule sur des roues de cadillac, voilà, ça c'était pour euh, l'anecdote euh, à, à vérifier quand vous irez euh, là-bas là moi je l'ai vu, c'est assez, assez fabuleux de se dire qu'il y a une cinquantaine de roues de cadillac qui supportent le poids de la coupole Bon, je ferme la parenthèse et donc je reviens Uh, Vesto uh, Slipher, donc qui a commencé à travailler uh, donc, uh, à l'Observatoire Lowell uh, peu de temps après avoir obtenu uh, sa licence de, de physique, uh, il étudie tout d'abord les périodes de rotation des planètes et il va établir par exemple que Vénus tourne très lentement. Uh, hein, je vous rappelle que la rotation de Vénus est d'à peu près 243 jours, donc il travaille à ce type d'études et c'est uh, à partir de 1912 euh, que Slipher va faire vraiment ses plus importantes découvertes en déterminant que certaines nébuleuses spirales se déplacent à grande vitesse dans le ciel euh, en 1914 il découvre la rotation des galaxies spirales il fait même des tentatives de mesure de vitesse de, de rotation il prouve également qu'il existe du gaz et de la poussière dans l'espace interstellaire et euh, ben, plus tard Vesto Slipher va diriger l'observatoire Lovell euh, à la mort de son, de son fondateur et donc il dirige l'observatoire de 1916 à 1916 euh... 52, il va superviser pas mal de, de recherches notamment autour des, des planètes transneptuniennes. et puis surtout euh, c'est lui qui va euh, créer l'impulsion qui mènera à la découverte de Pluton par Clyde Tombaugh en 1930 mais ça c'est une histoire dont on a déjà parlé, donc Vesto Slipher, voilà quelqu'un qui euh, fait un petit peu le, le, le trait d'union entre deux époques euh, de, de, de l'astronomie voilà une période où euh, on commence à étudier vraiment ces, ces objets nébuleux du ciel euh, qui euh, ne s'appelle pas encore Galaxie au moment où euh, Vesto euh, euh, travaille vraiment à l'observatoire de Flagstaff.
1: Ouais, et on, peut, on peut rajouter que euh, Hubble donc, qui, a, qui a découvert euh, par l'observation de l'expansion de l'univers doit beaucoup d'ailleurs aux, aux travaux de Vesto Slipher.
0: Oui, complètement. Voilà pourquoi je voulais un petit peu rendre hommage à ce garçon qui euh, est dans l'ombre d'autres géants de l'astronomie comme Hubble que, que vous évoquez à l'instant.
1: Très bien, alors on démarre tout de suite notre liste des objets à ne pas manquer ce mois-ci avec la planète Uranus. Euh, Uranus passe à l'opposition le 4 novembre, c'est donc la période idéale pour l'observer. Sébastien, ce qui étonne lorsqu'on observe cette planète pour la première fois au télescope, c'est sa, sa couleur. Euh, et on la compte souvent comme la dernière planète visible à l'œil nu. Euh, mais moi, je ne l'ai jamais vue en fait. Alors, euh, vous l'avez vue, vous, j'imagine
0: euh, Non, non, à l'œil nu, non. J'essaie je, enfin, je, je, de me convaincre que je l'ai vue euh, voilà, dans un champ d'étoiles. Non, la, la voir à l'œil nu, c'est quand même très délicat. On est à la limite de la perception euh, euh, visuel hein. euh, donc euh, certains prétendent l'avoir vu ce n'est pas mon cas non plus euh, effectivement quand on pointe un, un instrument d'observation d'initiation euh, typiquement une lunette de 60 mm avec un grossissement allez, une trentaine de fois euh, la couleur euh, verdâtre vert vert bleu euh, apparaît euh, euh, assez clairement sur le fond euh, du, du ciel euh, avec un grossissement plus important à partir de 100 fois euh, on remarque vraiment la présence du disque on met en on évidence le fait qu'on a affaire à, à, à une planète et pas du tout à une étoile et c'est quand on utilise un instrument euh, un peu plus lumineux, plus ouvert à hein, 200 mm avec un grossissement plus conséquent à 150 fois, 200 fois et bien là on a vraiment euh, toute la, la, la couleur qui apparaît, ce, ce bleu vert vraiment magnifique, euh, assez inédit finalement euh, qui, euh, qui ressort bien du, du noir du ciel donc c'est toujours une observation euh, intéressante à, à, à réaliser donc là, euh, vous le disiez, la planète passe à l'opposition le 4 novembre ça veut dire qu'elle se trouve à l'opposé du Soleil par rapport à nous que sommes sur Terre, autrement dit elle est un petit peu comme une pleine lune où euh, en ce moment eh bien, Uranus va briller toute la nuit, elle va se lever quand le Soleil se, se couchera et se couchera que quand le Soleil se, se lèvera, donc vous avez toute une, toute une période intéressante pour l'observer et en milieu de nuit vers 1h du matin eh bien, euh, euh, Uranus se trouve à plus de 50 degrés de hauteur ce qui la rend quand même euh, assez euh, bah, facile à, à, à identifier finalement euh, Voilà, donc n'hésitez pas à regarder Regardez cette jolie planète là pendant, euh, pendant la période, c'est maintenant ou jamais quasiment. Elle se trouve dans une région du ciel euh, où il n'y a pas d'étoiles très très lumineuses, euh, c'est dans le Bélier. Euh, vous êtes à l'ouest des Pléiades, donc euh, voilà, pérégrinez un petit peu dans cette région et vous devriez euh, tomber sur Uranus en grande difficulté puisque les étoiles vertes n'existent pas au passage, donc un petit point vert dans le ciel, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'Uranus.
1: Très bien, donc on, on retient qu'il faut bien une lunette, un télescope. Cyril, vous n'avez pas vu non plus Uranus à l'œil nu, on est d'accord
2: euh, Non, 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 je n'ai même pas essayé, vu euh, mes lunettes. Enfin, euh, non, ce n'est pas possible. Il vu ma vue, je n'y pas. Par contre, euh, au télescope, oui.
1: Donc une légende, une légende qui, dans, à laquelle il faut tordre le cou. d'ailleurs, elle a été découverte par William Herschel, euh, donc avec un instrument euh, d'astronomie. Et si elle avait été visible à l'œil nu, je pense que les anciens l'auraient déjà répertoriée.
0: Alors, on passe à oh, la nuit. Peut-être oui. c'est le Dogon, peut-être c'est les Dogon, voilà. Mais bon, pardon pour la blague. <rire> Très
1: bien. Il faudrait que vous nous l'expliquiez alors, oui. la blague. C'est promis. Voilà. <rire> on reviendra en deuxième semaine pour l'explication de la blague de Sébastien. Alors, on passe à la nuit du 5 au 6. L'astéroïde Cérès... Ah tiens, Cérès, vous en parliez le mois dernier d'ailleurs, Sébastien. Euh, L'astéroïde Cérès frôle Aldébaran. C'est la plus petite... Non, c'est la plus brillante, pardon, étoile du, du taureau, Aldébaran.
2: Mais c'est la plus petite planète naine, c'est vrai. <rire>
1: <rire> alors voilà, la plus petite planète naine, Cérès va frôler la plus brillante étoile du taureau, Aldébaran. Je sors les rames. Alors Cyril, comment peut-on suivre ce passage rapproché euh, et avec, qu il de, avec quel type d'instrument d'ailleurs
2: Alors déjà avant, il faut repérer les Aldébaran. Est oui, ce n'est pas première, difficile. A priori, ce n'est pas difficile. Surtout, euh, bah, c'est simple, là, vous partie d'Orion. En général, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'Orion, ça on la reconnaît bien. Il y a les trois étoiles côte à côte là, du, du Baudrier, de la ceinture d'Orion. Là, et vous partez du côté, euh, non pas comme elle se vide comme on dit euh, pour la grande ours, mais là vous partez à droite, vous prolongez les trois petites étoiles donc du Baudrier et vous tombez sur une étoile assez brillante qui est euh, une étoile du taureau qui est Aldébaran. Qui est rouge qui est... Euh, rouge, rouge quand même. Hein. Rouge, ah, rouge. Ouais, ouais, ouais. Rougeâtre. Mais pareil, je vous ai dit, j'ai pas une super vue. Mais sûrement, elle est peut-être un peu rougeâtre. Et, euh, et donc, cette étoile, bah, il faut la pointer au télescope, là. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'essayer de suivre ce phénomène euh, à l'œil uni avec une paire de jumelles. Vous ne verrez rien. Donc là, c'est au télescope. Euh, idéalement, euh, je viserais un télescope d'au moins 100 mm Enfin, euh, commencer un peu à grossir à une centaine de fois. Et... Euh, et vous allez, euh, comme ça, voir euh, un petit point qui va bah, euh, frôler euh, l'étoile euh, Aldébaran. Donc ce petit point c'est Cérès, donc on l'a dit euh, un astéroïde qui fait euh, un peu moins de 1000 km de diamètre euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il est quand même à, dans la ceinture euh, d'astéroïdes principal, donc entre Mars et Jupiter ça doit être un peu moins de 300 millions de kilomètres euh, et euh, donc ça reste petit et surtout il ne faut pas s'attendre à euh, le passage d'une étoile filante c'est pas euh, un bolide, c'est pas une Ferrari qui est en train de passer. C'est-à-dire qu'il va falloir, soit vous le faites en, en observateur, simplement, c'est-à-dire que vous relevez euh, sur un papier son emplacement Enfin, déjà vous la repérez, vous relevez son emplacement, et puis euh, dix minutes après, un quart d'heure après, vous retournez, vous regardez, et puis vous allez comme ça voir que ça se déplace. Si vous le faites en photo, euh, et bien à ce moment-là, c'est-à-dire que je pense que là, ça vaut le coup d'avoir peut-être un C8 ou un, un télescope Schmidt-Cassegrain, d'avoir deux mètres de focale, de pointer, de mettre l'appareil photo au, au foyer et de faire une photographie à peu près toutes les toutes les cinq minutes. Quoi.
1: Et à la fin, on peut espérer avoir une animation de CRS qui passe Alors oui, c'est ça
2: l'idée. Alors Soit vous faites effectivement un, un stop motion, c'est-à-dire que vous fabriquez une petite vidéo euh, sur un logiciel de, de vidéo, c'est-à-dire que vous, vous récupérez chaque image, soit vous pouvez aussi euh, recaler les images les unes par rapport aux autres, parce que si vous n'avez si pas très très bien suivi, il peut y avoir un décalage, donc vous recaler euh, toutes les images pour qu'elles soient parfaitement empilables les unes sur les autres, et puis après, vous pouvez euh, euh, prendre un, un logiciel comme euh, les logiciels qui fabriquent des filets donc euh, StarStax par exemple qui est un logiciel libre et ça va vous permettre en fait de faire l'animation, c'est-à-dire que toutes les étoiles seront calées, et juste à côté, vous aurez bah, les petits points qui sont côte à côte, qui avancent, qui avancent, qui avancent, comme une sorte de filet d'étoiles, mais il n'y a qu'un euh, qu seul objet qui file, c'est l'astéroïde.
1: C'est l'astéroïde Cérès, donc une, une opportunité pour voir Cérès euh, dans la nuit du 5 au 6, puisqu'il passe près de Aldébaran. Euh, le 7, Vénus et la Lune sont à quelques degrés l'un de l'autre, euh, ça s'observe au crépuscule. Sébastien, quels sont vos conseils pour euh, profiter au mieux du spectacle
0: Alors, euh, Crépuscule du soir, hein, on est euh, dans, le, dans le couchant, euh, la Lune est encore très jeune, la nouvelle Lune c'était le, le 4 novembre, donc on aura un fin croissant de Lune, euh, légèrement sur la gauche de Vénus, hein, la distance angulaire entre Lune et Vénus c'est 6 degrés. Et le tout va s'observer à une dizaine de degrés au-dessus de l'horizon euh, au moment du, du coucher du Soleil. Alors Vénus c'est toujours euh, ce point extrêmement lumineux dans le ciel, c'est incontestablement le point le plus brillant puisque rappelez-vous, seules deux choses brillent plus que Vénus c'est le Soleil et la Lune. Donc là on ne pourra pas la confondre avec euh, les étoiles qui ne seront pas encore arrivées. Et d'ailleurs ce que je vous propose de tenter de faire c'est de... Euh, chercher à voir euh, Vénus alors que le soleil se trouvera encore au dessus de, de l'horizon puisque Vénus on peut l'apercevoir avant même euh, le, le coucher du soleil et là normalement si vous avez un horizon euh, ouest parfaitement dégagé c'est la clé du succès et eh bien vous devriez pouvoir euh, voir Vénus et la lune avec le soleil euh, au ras de l'horizon
1: Très bien, donc un bel, une belle observation à faire euh, le 7. Euh, on a peu finalement ce mois-ci de, de, de phénomènes liés à la mécanique céleste. Alors je voulais qu'on en profite pour parler un peu de, de ciel profond. Euh, pas très très profond puisqu'on va parler de la galaxie d'Andromède M31 qui est particulièrement haute dans le ciel en fin de mois et qui est d'ailleurs euh, une galaxie visible à l'œil nu pour le coup. Euh, Cyril, présentez-nous un petit peu cette galaxie euh, du point de vue de l'astronome amateur. Quel est son intérêt
2: alors Je pense que Sébastien a eu la même expérience que moi, c'est-à-dire qu'on était sûrement adolescents, enfin encore adolescents, euh, et puis euh, bah, on avait lu tout Hubert Reeve, hein, euh, classiquement, plein de livres d'astronomie amateur, on avait vu les, des, des images magnifiques de David Malin, d'Akira Fuji, de, galaxie, de la galaxie d'Andromède, et on a notre premier télescope. Donc on a notre premier télescope et on... on, on donc, c'est quasiment le premier objet d'automne qu'on essaye de pointer là, et là c'est la grosse déception c'est-à-dire que le Graal s'écroule complètement puisque la galaxie d'Andromède elle est tellement immense qu'au télescope euh, bah, au final ça ne rentre pas c'est-à-dire que sur votre télescope d'amateur ça, dé ça déborde de tous les côtés finalement le, le mieux c'est aux jumelles euh, là ça rentre tranquillement hein, dans votre paire de jumelles de 7,50 vous la voyez, c'est magnifique donc elle se détache bien, euh, vous y avez quelque Chose d'un petit peu ovale, diffus. Enfin, c'est assez joli. Dans le chercheur du télescope, ça marche aussi. Parce que c'est un objet relativement grand. Elle fait 3 degrés de diamètre. Ça veut dire 6 diamètres de lune. Donc, ça déborde de partout dans un dans un instrument, dans un télescope classique. Elle a un diamètre de 220 000 années lumière et elle est a un peu plus de 2,5 millions d'années lumière. Donc, c'est la banlieue proche, soit, mais mais quand même. Euh, donc. Ensuite, c'est-à-dire que si vous la regardez vraiment au télescope, au final, c'est comment ça commence à être rigolo, mais au tout début, vous aviez envie de la voir en entier. Donc, vous voyez morceau par morceau. Et morceau par morceau, quand, donc, quand on est astronome amateur, on commence à rechercher quoi Bah euh, Les galaxies satellites. C'est-à-dire que autour d'elles, on va avoir une petite galaxie qui s'appelle M32. donc Elle est encore dans, le, dans la partie du, du halo galactique. On verra aussi euh, M110 qui est un peu en dessous euh, décalé. Donc On repère bien, vous, vous les repérez sur les photos euh, classiques de, le, de, le, de la galaxie d'Andromède, donc M31. Et puis si vous avez un, un télescope beaucoup plus puissant, peut-être à partir, je pense, du 400 mm, hein, vous arrivez à avoir une petite galaxie euh, euh, tout en haut dans, dans les bras là, qui doit être NGC 205, hein, que vous commencez à discerner, donc un petit truc, une petite pichenette, euh, un petit peu ovale. Et euh, ce qui est intéressant aussi au télescope là au 20 cm, c'est qu'il y a des zones qui sont plus brillantes et des zones un petit peu plus sombres. C'est-à-dire que vous voyez des sortes de petits stries un petit peu euh, euh, donc au, au milieu sous, sous le bulbe, vous arrivez à avoir des petites bandes un petit peu plus sombres. Donc toujours en, en observation décalée c'est-à-dire qu'il faut il ne faut pas regarder l'objet il faut regarder un peu côté et là il faut classiquement être super bien installé tranquillement assis c'est-à-dire que vous n'êtes pas le télescope qui suit etc.
1: L'observation décalée peut-être un, un mot là-dessus pour les, les gens qui, qui nous écouteraient pour la première fois
2: Alors ce qui se passe c'est que on, notre, notre œil est un capteur donc dans ce capteur vous avez deux, deux types de cellules photosensibles à la lumière on a euh, les cônes au centre qui sont sensibles en gros à la couleur je fais très vite et euh, sur la périphérie vous avez euh, d'autres euh, capteurs donc toujours dans votre œil sur la rétine là, qui sont, qui sont sensibles au noir et blanc euh, il se trouve que euh, l'œil est plus sensible euh, au noir et blanc que à la couleur c'est-à-dire qu'il faut il y a besoin de moins de lumière pour voir en noir et blanc que de lumière pour voir en couleur. Donc ça veut dire que quand il fait nuit sur les petits instruments qu'on a, bah au final tous les chats sont gris la nuit. Donc vous êtes en train de regarder quelque chose de gris. Donc vous n'utilisez pas les cellules photosensibles qui sont au centre de votre rétine, mais ceux en périphérie. Ça veut dire que si vous fixez directement un objet pas très lumineux, bah vous le voyez presque pas. Donc vous êtes obligé en fait de sans cesse tourner autour de l'objet pour voir l'objet.
1: Donc une technique classique d'astronomie amateur utiliser sa vision périphérique. Alors vous parliez de capteurs, on a les capteurs rétiniens, mais on a aussi des capteurs de nos appareils photo C'est quand même un objet qui se
2: photographie M30. Ah ouais, c'est le bonheur. L'automne, c'est l'objet qu'on photographie le plus. <rire> en attendant, en attendant, euh, la... Orion. <rire> en attendant, ouais. Orion. Euh, donc celui-ci, ça rentre dans un 300 mm, c'est déjà joli. Euh, c'est plus rigolo forcément à partir de 600 mm de focale. Euh, vous êtes au foyer, alors soit du télescope, soit du téléobjectif. Il faut faire un suivi. Donc là, ce qui est bien, c'est d'avoir une monture équatoriale, de, donc de prendre plusieurs photos, on va dire d'au moins une trentaine de secondes et d'arriver à au moins 6 minutes, donc une douzaine, une quinzaine, une vingtaine de photos. Et après, vous utilisez des logiciels pour euh, comme C14 euh, qui est un logiciel libre qui va vous permettre d'empiler les images euh, et de faire ressortir enfin euh, déjà d'aligner d'empiler les images et euh, pour faire ressortir le, on va dire les nébulos nébulosités de la galaxie Il faut des poses importantes individuellement euh. bah, C'est-à-dire qu'en fait ça va dépendre de votre suivi et de la qualité de votre monture c'est-à-dire que plus vous pourrez poser longtemps mieux c'est euh, et plus vous arriverez à additionner euh, mieux c'est euh, de toute façon vous, plus vous plus vous aurez de lumière qui arrivera sur le capteur, mieux c'est. Donc, plus le diamètre est important, donc plus l'entonnoir à lumière est important, plus vous posez longtemps, plus vous aurez des détails. Et voilà.
1: Et il faut donc une, une bonne monture pour essayer de, de photographier ce genre d'objet. <musique> on passe à la chronique photo on en a beaucoup parlé photo Cyril mais on va continuer parce que c'est toujours extrêmement intéressant vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto vous l'avez déjà beaucoup fait mais euh, vous vouliez nous parler d'un objet supplémentaire ce mois-ci un objet invité c'est ah la bah comète oui. Léonard c'est ça
2: Oui c'est obligé là, je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a un peu plus d'un an on avait euh, annoncé l'arrivée d'une comète ça devait être en mars-avril elle n'est jamais arrivée et euh, deux mois plus tard euh, il y a la comète Néo Wise début juillet qui est arrivée et celle-ci on l'avait pas du tout annoncée. Et elle était splendide. Et elle était splendide. Donc on avait complètement tout faux. Donc là... Reprenons doucement. Il est probable que peut-être, éventuellement, on ne sait pas encore... Si nous avons de la chance. <rire> si nous avons beaucoup de chance, qu'une comète déboule au mois de décembre. Et on, elle commencera à être observable euh, donc, euh, fin novembre. Euh, cette comète, c'est la comète Léonard. Elle a été découverte euh, en Arizona par Gregory Léonard en début euh, euh, du mois de janvier, donc vers le 2 ou le 3 janvier euh, euh, 2021. Euh, elle est en train d'arriver cest qu'elle se rapproche de la Terre et du Soleil et le 12 décembre elle sera à 34 millions de kilomètres de la Terre et à 92 millions de kilomètres du Soleil euh elle devrait être visible à partir du 12 décembre, mais elle sera photographiable et eh bien fin novembre. Donc là, ça va valoir le coup d'essayer de la photographier. Alors où est-ce qu'elle est, qu elle, est elle sera située. Bon, j'imagine que si elle espace donnera la, on la parlera, carte, on oui, parlera. Sur le site web au moins, oui, bien sûr. Et euh, elle sera visible sous sous euh, la Grande Ourse euh, et elle est en train de plonger vers l'hémisphère. Sud, c'est-à-dire qu'elle descend côté nord. Là, et euh, à partir du 17, elle sera observable dans l'hémisphère sud. Donc, si vous avez prévu des vacances au mois de Noël dans l'hémisphère sud, emmenez vos jumelles. Oui. <rire> et euh, et donc cette comète, vous pourrez commencer à la photographier et comme Neowise, c'est-à-dire qu'elle a quasiment une trajectoire nord plongeante comme, comme la précédente comète qu'on a pu observer, vous devriez la voir avec l'horizon, c'est-à-dire prendre des photos au téléobjectif et vous amuser.
1: Splendide Mais alors pour ceux qui auraient raté toutes leurs photos de la comète wise euh, qui ont besoin de conseils, comment on photographie une comète avec un appareil photo
2: Alors honnêtement, je pense pour rater la comète Neowise, il fallait laisser l'objectif, euh, enfin le capuchon de l'objectif, je ne vois pas d'autre solution, c'est-à-dire que j'ai vu des photos faites au téléphone, ça marchait. <rire> Donc, alors, Donc, mauvais faut, exemple C'est un mauvais exemple, c'était compliqué de la rater, je pense. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément satisfait, c'est plutôt on est frustré de ne pas avoir fait d'autres images qu'on aurait vues, faites par d'autres personnes. Oui. C'est-à-dire qu'on se dit, allez, j'ai une deuxième chance, toutes les photos que je n'ai pas pensé à faire, je vais enfin pouvoir les faire. Alors, le principe c'est toujours le même, un pied photo un objectif, alors ça dépendra de la taille de sa queue bien sûr mais en général un 50mm un 85mm pour ce genre de comète ça doit bien entrer, vous visez la comète qui devrait être visible à l'œil nu et puis vous posez quelques secondes, il y a juste besoin de poser quelques secondes en montant en sensibilité, peut-être en vous mettant à la limite de ce que vous pouvez, enfin ce que peut votre appareil photo, donc peut-être 1600 2000, 2000 ISO vous faites des poses de quelques quelques secondes pour éviter qu'il y ait un bougé stellaire c'est-à-dire que euh, les, les étoiles soient des petits traits et euh, vous débrouillez pour avoir un joli plan alors c'est vrai qu'il y a quelques photos qu'on a ratées euh, avec des beaux châteaux devant enfin des, des, des reflets sur des lacs etc donc ça sera le moment de, de vous déplacer pour faire ces images-là
1: Espérons que la comète Léonard euh, tienne euh, ses promesses Alors la fin de cette émission approche Sébastien. Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Euh, Sébastien, quel est votre choix ce mois-ci
0: alors ce mois-ci, c'est plutôt un, un gadget. Alors vous connaissez ma passion pour les jeux de construction Lego en tête. On a oui. déjà parlé de toutes les collections Lego qui mettaient en avant les, la fusée Saturn V que j'ai, la station ISS que j'ai, etc. Et donc là, bah, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les puzzles métalliques 3D. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé là-dessus euh, en visitant euh, euh, des planétariums ou des musées scientifiques. Euh, on en vend à la boutique de la Cité des Sciences, notamment. Et donc, ces puzzles métalliques, eh bien, euh, ça se présente de la manière suivante. Euh, en gros, euh, sous cellophane, une espèce de, de carte postale... Euh euh, métallisé et quand on y regarde de plus près on se rend compte que euh, des éléments de cette carte sont prédécoupés découpés donc on les détache euh, et puis on se rend compte qu'en les manipulant et en les en les, en les façonnant eh bien on va réussir à, à, à fabriquer des petites maquettes hein, euh, et donc j'en parle parce que euh, les puzzles métalliques euh, beaucoup de ces puzzles métalliques ont été dédiés euh, au, à l'astronautique et on trouve euh, beaucoup de, de modèles réduits euh, de, de fusées, la navette américaine les différents rovers martiens également euh, et donc vous pouvez avoir comme ça toute une collection de petites maquettes à, à confectionner en métal alors c'est difficile à expliquer parce que c'est assez étonnant c'est très beau, c'est assez difficile à réaliser donc si vous avez des enfants euh, c'est pas vraiment pour eux ou alors euh, vous le referez mais c'est vous qui allez le faire et donc vous avez euh, voilà, un petit casse-tête de quelques heures devant vous pour euh, confectionner euh, voilà, des différents rovers et différentes euh, fusées donc ça vaut vraiment le coup d'œil, ça vaut une quinzaine d'euros à peu près en fonction des modèles ça peut euh, monter à une vingtaine d'euros en fonction de la taille aussi euh, des, des engins et donc sur un bureau euh, voilà, en petite collection c'est assez chouette et puis c'est un, un petit cadeau assez original voilà si... Euh, on n'est pas très loin de, de Noël et eh bien si vous commencez à réfléchir un petit peu au cadeau de Noël et eh bien euh, voilà ça, ça peut être une bonne pioche pour un petit cadeau amusant donc voilà les puzzles métalliques
1: les puzzles métalliques pour les grands enfants comme euh, Sébastien Fontaine on l'a compris Cyril quel est votre coup de cœur ce mois-ci
2: c'est encore un week-end à Paris j'insiste hein. mais oui mais Paris est une très belle <rire> ville alors il faut je dire. suis désolé je vais essayer de trouver des, des événements un peu ailleurs pour les prochaines, pro prochaines rubriques c'est-à-dire que sur le mois de novembre il y a deux, euh, deux événements à pas rater c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un classique euh, c'est les rencontres du ciel et espace qui auront lieu le 19 au 21 novembre à la Cité des sciences et de l'industrie donc dans le nord de Paris euh, c'est euh, un événement une sorte de festival de rencontre là qui a lieu depuis 1998 quand même ça fait un petit moment et vous allez retrouver euh, à peu près 2000 d'entre 2000-2500 visiteurs passionnés d'astronomie à euh, un instant T euh, sur ces journées. Euh, vous avez euh, 35 conférences dans des grandes salles euh, avec un amphi de 1000 personnes. Vous avez euh, quasiment euh, 150 conférences, ateliers, workshops euh, dans les petites salles supplémentaires à côté. Vous allez retrouver un showroom aussi. C'est-à-dire que si vous avez l'intention d'acheter un télescope euh, suite à nos rubriques ou si vous commencez à vous dire je vais m'équiper pour faire de la photographie il y aura tout ce qu'il faut pour euh, discuter avec à la fois les professionnels les amateurs tous les amateurs euh, sont euh, sont là ce week-end là ce week-end de trois jours et dans les grands noms bah, vous allez retrouver Hubert Rive bien sûr vous avez retrouvé David Elbaz euh, vous allez retrouver Alain ries et ses trous noirs vous allez retrouver euh, Sandrine Cody et euh, la mission enfin pas la mission plutôt le, le satellite Euclide euh, donc pas mal de, de grands noms seront là euh, c'est passionnant vous allez retrouver toute la rédaction de Ciel-Espace qui fait les, les Sherman même, là, on évidemment. va vous voir en costume David ah pas <rire> sûr je sais pas je vais peut-être venir en tong <rire> ça dépendra de la météo euh, donc c'est vraiment à pas rater euh, ça vous permet aussi autre chose c'est que comme pour euh, accéder vous achetez un pass science ça vous permet de revenir à science euh, toute l'année exactement voilà. et d'aller voir notamment voir le Planétarium je pense oui aussi et pour sa sortie d'ailleurs on sort un, un nouveau film notre nouveau film sera sur euh, la vie extraterrestre en fait la recherche de la vie extraterrestre et ça s'appellera carte postale interstellaire on vous invitera à écrire un message aux éventuels extraterrestres d'accord avec plaisir et puis autre événement mais qui a lieu en début de mois et ça c'est une première c'est le festival Explore Espace lui il aura lieu à Montrouge donc c'est complètement à l'opposé de la cité des sciences et de l'industrie, donc sur la banlieue sud, porte d'Orléans, à côté de la porte d'Orléans. Accessible le... à métro, il faut le dire. Hein, ah oui, Tout les, à fait, les deux euh... faciles même, ou en vélo. Ou à vélo, exactement. Ouais, ouais. <rire> bon, ça dépend d'où vous arrivez, mais logiquement, <rire> à vélo, ça passe aussi. Euh, C'est le premier festival d'astronomie immersif et interactif. Et euh, on vous proposera un truc assez amusant. Ça va être aussi une première, je pense. Alors, ça a eu lieu en, Esp en Espagne, mais on n'a pas dû le faire encore en, en Europe, quoique peut-être épinal si là, le fera, c'est à dire dans une salle immersive, donc un dôme, on vous allez pouvoir piloter, piloter pardon, la Jeep lunaire, donc en temps réel, ce qui peut être assez rigolo, déraper, aller dans un sens, etc. Et ce qui est assez amusant sur cette démo, c'est qu'il y a des erreurs scientifiques. Donc le but du jeu, c'est de retrouver, c'est pas que de piloter, parce que ça, ça, c'est juste un peu d'intérêt au final, c'est de voir les erreurs qu'il y a. Allez, je vous en donne une. Non, je vous en donne pas. Non, 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 non. Non, non. On se verra directement euh, <rire> sur place. Euh, vous aurez aussi des conférences, euh, des conférences en journée bien sûr, et surtout des spectacles. Il y a David Elbas qui va nous faire ses derniers spectacles, donc il y a, il y a des choses très intéressantes. Ça va être plutôt euh, plutôt amusant, plutôt rigolo, et il se trouve qu'il y a un invité d'honneur aussi. Ah oui, puis important. Et très important. C'est Charlie Duke, évidemment, l'un voilà, des 12 mission, moonwalkers. Voilà, euh, mission Apollo 16 hein, qui
1: exactement, sera là. Et qu il a, il a, exactement, et qui va là C'est rare de pouvoir rencontrer un homme qui a marché sur la Lune. Ouais, c'est un des c'est le dernier
2: peut-être même. Non, non peut-être peut pas, 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 pas encore le dernier, mais, mais par contre, malheureusement,
1: effectivement, il en reste plus beaucoup. Et oui, Charlie Duke sera, sera là euh, à Montrouge pour le festival Explore Espace. Et ça vaudra vraiment le, le coup de, de peut-être piloter euh, la Jeep lunaire sous son œil, <rire> à Vériti,
2: Vous vérifier s'il sait encore. <rire> voilà, donc deux week-ends importants, rencontre du ciel-espace le 19, 20 et 21 novembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et le 5, 6, 7 novembre à Montrouge, le festival Explore Espace.
1: Très bien, merci beaucoup messieurs. Les éphémérides de, de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci pour vos précieux conseils d'observation, vos coups de cœur et vos chroniques. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de décembre. Et d'ici là, si ce n'est déjà fait, songez à vous abonner à Ciel et Espace ou à laisser un commentaire sur votre site de podcast préféré. Bonnes observations à tous et à très bientôt.